0: שלום לכם. תהיתם פעם, מה המשקל האמיתי של הרצון שלכם? האם הרצון שלכם מספיק חזק כדי לחולל שינוי בעולם? הרי אם חושבים על זה, הקדוש ברוך הוא תכנן וברא את העולם לפרטי פרטים מיומו הראשון ועד קץ כל הימים. אז מה זה בעצם משנה אם אני רוצה משהו או לא רוצה משהו? מה המשקל של זה? בשיעור שלנו נגלה של הרצון של יהודי, של יהודייה, יש הרבה יותר כוח ועוצמה מאשר אפשר לדמיין. רצון אמיתי שלנו יכול לשנות את התוואי, את המהלך של העולם, של היקום, אפילו של הרצון של הקדוש ברוך הוא. מספרים על יהודי שחזר הביתה פעם מעבודה קשה אצל הפריץ המקומי. בתקופה שבה יהודים היו שבורים ונתקעים תחת שלטונם המדכא של הפיאודלים הפריצים המקומיים. ואז אומר היהודי לאשתו, את יודעת, הפריץ היום רצה לתת לי סטירה. מה אתה אומר, היא אומרת לו. איך הגעת למסקנה הזו שהוא רצה לתת לך סטירה? אני יודע שהוא רצה, ענה היהודי, כי הוא נתן. הרצון הוא כוח אדיר. אנחנו יודעים, אין דבר העומד בפני הרצון. זה אגב ציטוט שאין לו מקור בדברי חז"ל, אבל יש משהו דומה בזוהר. הזוהר אומר, הזוהר אומר, שכל הפעולות של יהודי באות מהרצון. וזה משפט שמרבים לצטט אותו בכתבי צדיקים אחרונים. גם הרבי מילובביץ' מביא אותו בהרבה מאוד מכתבים, בהרבה מאוד שיחות. אין דבר העומד בפני הרצון. השאלה היא, עד איפה? איזה משקל? ואיך באמת יכול להיות, ישנם דברים שאני רוצה ולא מתממשים? בואו נצא לדרך. ביום שישי הקרוב אנחנו נציין את פסח שני. מהו פסח שני ולמה צריכים פסח שני? אנחנו לא מכירים מושג של סוכות שני, או של ראש השנה שני. סיפורו של פסח שני הוא מאוד מעניין. קבוצת אנשים ניגשת למשה רבנו, ובפיהם טענה, אנחנו טמאים לנפש אדם. ומכיוון שאנחנו טמאים לנפש אדם, כך הם אומרים, איננו יכולים להקריב את קורבן הפסח. ולכן, למה ניגרע? למה ייגרע חלקנו? בכך שאיננו יכולים להקריב את קורבן הפסח. מי הם היו אותם אנשים? יש מחלוקת. הגמרא במסכת סוכה מעניקה שלוש אפשרויות. רבי יוסי הגלילי טוען שהיו אלו נושאי ארונו של יוסף. אנחנו הרי יודעים שיוסף הצדיק ביקש שייסעו את ארונו במצרים, וכל זמן שהות בני ישראל במדבר, נשאו את ארונו בתוך הארון עצמותיו של יוסף. והם, אלה שזכו לשאת את אהרונו של יוסף, היו טמאים מן הסתם. ולכן הם באו בטענה על כך שהם לא זכו להקריב את קורבן הפסח. רבי עקיבא לעומת זאת טוען, שאלו היו בכלל אלי צפן ומישאל. מי בני הדודים של משה רבינו. מדוע היו טמאים? כי הורו להם להתעסק עם נדב האביהו, בני אהרון, שמתו בקודש הקודשים בעת חנוכת המזבח. הם התעסקו עם הקבורה של אותם גופות, של אותם צדיקים, ולכן הם היו טמאים, ולא יכלו להקריב את הקורבן במועדו. והם אלו שזעקו, למה ניגרע? אבל ישנה גם דעה שלישית. רבי יצחק אומר, שלא ייתכן שאלו נושאי אהרונו של יוסף, ולא ייתכן שאלו אליצפן ומישאל, משום שאלו יכלו להיטהר לקראת הקרבת הפסח. היה מספיק זמן לעשות את זה. אני טוען, כך אומר רבי יצחק, שאלו היו אנשים שפשוט התעסקו עם עת מצווה. אדם שנפטר לפתע פתאום, לא היה מי שיקבור אותו, והם התעסקו איתו, ולכן הם היו טמאים. המחלוקת הזו היא מרתקת לא רק בגלל השאלה מי עשה את זה, אלא גם בגלל משהו הרבה יותר יסודי. אם באמת היו אלו מישאל, ואל... ו... ו... מישאל ואליצפן, או נושאי ארונו של יוסף, הם באמת יכלו להיות טהורים עד זמן הקרבת הפסח. זה ברור לחלוטין. אליצפן ומישאל התעסקו עם בני אהרון שמתו בראש חודש ניסן. יש יותר משבועיים עד הקרבת הפסח, הם יכלו להיטהר. אם זה נושאי אהרונו של יוסף, ודאי שיכלו לעצור את המסע ולהתארגן לקראת הקרבת הקורבן. זה אומר שאותם אנשים ביודעין ובכוונה תחילה היו טמאים. זה דבר מדהים. זאת אומרת, באו אנשים שהיו טמאים ביודעין ובכוונה, יכלו להיטהר ולא ייטהרו, וזעקו למה ניגרע, גם אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח. התשובה הייתה צריכה להיות לכאורה, לא מגיע לכם. לא עשיתם את הפעולה הנצרכת, אינכם טהורים, ולכן אתם לא יכולים להיטהר. אבל משה רבנו, כמו משה רבנו, לא מחליט שום דבר על דעת עצמו. הוא הולך לשאול את הקדוש ברוך הוא, והוא חוזר עם תשובה מפתיעה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעניק מועד ב'. חודש אחרי חג הפסח, בי"ד באייר, אפשר להקריב קורבן פסח שני. וכך נולד פסח שני, שאותו אנחנו נציין ביום שישי הקרוב בי"ד באייר. אלה פלאים, דבר מדהים. אנשים ביקשו בקשה, זעקו וקיבלו מועד ב', לא ראינו דבר כזה באף מקרה. האמת היא שגם תמיד תהיתי מה פשר המילים פסח שני. מה זה פסח שני? פסח ראשון, אני מבין, הקדוש ברוך הוא פסח מעל בתי בני ישראל במצרים. פגע בבחורים של מצרים, אותנו הציל, לכן הפסח נקרא קורבן פסח. על מה הקדוש ברוך הוא פסח בפסח שני? זה בסך הכל הקורבן, זה רק הקורבן, הוא לא פסח לכאורה על שום דבר. אפשר לקרוא לזה פשוט קורבן החג או משהו, מה זה פסח שני? אבל זו כבר שאלה באמת בעניין השם. המהות כאן באמת מתמיהה. מה פתאום הקדוש ברוך הוא מאפשר צ'אנס נוסף? בשיחה מיוחדת שנשא הרבי מלובביץ' לפני נשים ב-1965, הרבי מאיר את הנושא הזה באור מאוד מעניין. דבר ראשון, אומר הרבי, תקשיבו לשאלה של האנשים. הם התנסחו בצורה הבאה, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? הם בעצם באים ואומרים, אנחנו טמאים, מכיוון שאנחנו טמאים, למה לא נוכל להקריב את הקורבן של הפסח? יש כאן משהו מוזר, כי לכאורה, עם הרצון של אותם אנשים להקריב את קורבן הפסח, הם צריכים להתחיל מהמשפט הזה, שלום משה רבנו, אנחנו רוצים להקריב את קורבן הפסח. לא חשוב מה הסיבה שאתם לא יכולים להקריב קורבן, מה זה משנה? אתם לא יכולים מסיבה כלשהי ואתם רוצים להקריב. למה הם מתחילים עם ההסבר, עם הנימוק, אנחנו טמאים לנפש אדם? מה זה רלוונטי? אם אתם טהורים ולא הייתם באזור, זו אותה סיבה. כי באמת כשהקדוש הוא משיב, התשובה היא מי שהיה טמא או בדרך רחוקה, יש לו מועד ב'. למה הנימוק משנה? מסתבר שהטענה של אותם אנשים הייתה טענה הרבה יותר מהותית. זה לא רק היה העניין של קורבן פסח. הפריע להם משהו הרבה יותר מהותי בדרך שבה העולם מתנהל. הייתה בשאלה שלהם, איזו תהייה גדולה יותר מאשר קורבן פסח. הם בעצם שאלו את השאלה הבאה. קורבן פסח הוא קורבן מאוד מיוחד. מדוע הוא מיוחד? כי הוא קורבן שיש לו קטגוריה בפני עצמה. הוא לא קורבן יחיד ולא קורבן ציבור. מה זה אומר? ישנם קורבנות שכל הציבור מקריב יחד. בכל בוקר ובכל ערב הקריבו במקדש את קורבן התמיד. קורבן התמיד הוא חובה על הציבור. כל הציבור השתתף בהקרבה של הקורבן הזה. אנשים לא באו פיזית להקריב אותו, הכהן הקריב אותו בשם כולם. זה נקרא קורבן ציבור. ישנם קורבנות שהן קורבנות יחיד, כשאדם מנדב למזבח קורבן כלשהו, או מודל הקדוש ברוך הוא, הוא מביא קורבן תודה, כמובן שזה עניין אישי אינדיבידואלי, כאן הקורבן הוא באמת משהו אישי. קורבן הפסח הוא ייחודי. מצד אחד, כל אחד חייב באופן אישי להקריב את הקורבן. מצד שני, כל עם ישראל כולו מצווה להביא את הפסח. נדבר על בני ישראל, כן, זה בפסח. אז זה קורבן שבעצם מורכב מכך שכל ישראל יחד מקריבים את הקורבן. לא די בכך שכל אחד מקריב לבד, ולא מספיק שכולם מקריבים. צריך שכולם יקריבו וכל אחד לחוד. באים אותם אנשים ושואלים שאלה מהותית. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה ציווי לא ריאלי? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מבקש בקשה שלכאורה לעולם לא נוכל לממש? מדוע? ואז הם אמרו כך, הנה אנחנו למשל טמאים לנפש אדם. האם מישהו מעלה על דעתו שתהיה שנה אחת שלא יהיו אנשים טמאים לנפש אדם? הרי הקדוש ברוך הוא קבע כלל בעולמו שאנשים נולדים ואנשים נפטרים וצריכים לקבור אותם, ומן הסתם כל שנה בזמן הזה יהיו אנשים שיתעסקו בקבורת מת, זו מצווה גדולה מאוד, או משהו דומה לכך. וייטמעו, ולא יוכלו להקריב את הפסח. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצד אחד מצווה ומבקש שכל ישראל יקריבו את הקורבן, בשעה שהקדוש ברוך הוא קבע כלל, סותר, לא כולם יוכלו להקריב את הקורבן. זאת אומרת, לא הציקה להם עצם העובדה שהם באופן אישי טמאים ולכן לא יכולים. טמאים, טמאים, קורה. הפריעה להם העובדה שלכאורה הקדוש ברוך הוא נותן ליהודים משימה שהיא איננה בת ביצוע. אפשר לתרגם את זה בקלות לחיים שלנו. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להקים בית בגיל צעיר, כשעדיין אנחנו לא מבוססים כלכלית, כשעדיין אולי הנפש עדיין לא שלמה מספיק כדי להכיל את המורכבות של בית? איך הקדוש ברוך הוא מבקש שנחנך ילדים כשאנחנו בעצמנו עסוקים כל כך וטרודים כל כך במשימות שהקדוש ברוך הוא ביקש שנעשה? שנעבוד, שנפרנס. למה מבקשים דברים סותרים? זו הייתה הזעקה שלהם. אנשים חייבים להיות טמאים. אז למה לומר כולכם תקריבו את הפסח? הם הרגישו שבכך שהם לא מקריבים את הקורבן, הם פוגמים בבקשה הכללית של כל ישראל עושים את הפסח. אבל לאידך, אין ברירה, מישהו חייב. לקבור את המתים. זו הייתה התהייה שלהם. נגעה להם בנפש השאלה, איך אפשר לקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, כשנדמה שהקדוש ברוך הוא קובע כללים שמפריעים לקיים אותם. ולכן הם מתנסחים ואומרים, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרה? הסיבה שאנחנו טמאים זה בגלל כלל שהקדוש ברוך הוא קבע. זה לא משהו שהחלטנו וחשבנו ורצינו, אלוקים קבע שאנשים יטמאו לנפש אדם. זו מצווה גדולה מאוד, והנה זה מתנגש עם הרצון האלוקי. מה לומדים מהתשובה של הקדוש ברוך הוא? פלא פלאים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם צודקים. יש דברים לעיתים שנראים סותרים בעולם שלנו. ביקשתי משהו שהוא נראה על פניו לא רלוונטי, כי העולם מפריע, כי ישנן מניעות, אז דעו לכם שזה תלוי ברצון שלכם. אם אתם תרצו, אתם תוכלו ליישם את זה. והנה לראיה, זה הפריע לכם, זה הציק לכם, אתם ביקשתם, קיבלתם אפשרות להקריב קורבן פסח במועד ב', וכך כל ישראל יקריבו את הקורבן הזה. לא חשבתם שזה אפשרי, גיליתם שזה אפשרי. אבל במה זה היה תלוי? בעובדה שזה הפריע לכם, שזה הציק לכם. זאת אומרת, התשובה של הקדוש ברוך הוא, אני מאשר להקריב בפעם השנייה את הפסח, היא לא סתם תשובה טכנית, היא לא הלכה שצצה משום מקום. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא פוסק חד משמעית. אם אני ביקשתי משהו, ביקשתי להקים בית בגיל צעיר, ביקשתי לחנך ילדים בדרך מסוימת, ביקשתי לקבוע עיתים לתורה, ביקשתי לכבד את האישה, ואתה בודק או את בודקת, ואתם מוצאים שהדבר הזה לכאורה לא רלוונטי, לא מעשי, בגלל נתונים אובייקטיביים. דע לך שזה לא כך. אם, ת, אם תרצה ותנסה, אתה תוכל לקיים את זה. זה תלוי בהחלטה, תלוי ברצון שלך, רק תרצה. הרצון שלך יגרום לכך שהדבר הזה יבוצע, ואל תשאל אותי איך. אם ציוויתי, הדבר הזה אפשרי. זה מזכיר לי שפעם ניגשה אליי אישה, אחד השיעורים שמסרתי, אישה יקרה, היא הסיפור לעילוי נשמתה, היא כבר נפתרה. והיא הייתה ביולוגית, והיא אמרה שהיא קיבלה זימון לכנס של מאות ביולוגים בארצות הברית, והיא שובצה לנאום, שזה כבוד גדול מאוד, בכנס כזה, בתאריך שיוצא בדיוק חג השבועות. והיא אמרה לי, התחלתי בדיוק להתחזק, ואני לא רוצה, אני לא רוצה לחלל את החג. אז אמרתי לה, אז תבדלי את הנאום. אי אפשר, היא אומרת לי, זה היה זלזול במארגנים, זה כבוד גדול, זה... אמרתי לה, אז, אז, אז מה נעשה? אולי נדחה אותו? אי אפשר להזיז. הכנס הזה כבר סגור מראש חודשים, הוא נקבע אולי לפני שהתחזקה, זה היה לפני הרבה שנים, אני לא כל כך זוכר, אבל זה, זה תקע אותה. היא, היא רצתה, אבל היא לא יכלה. אמרתי לה, תראי, כל מה שנשאר לך לעשות זה פשוט הרצון לא לחלל את החג. אלוקים ביקש לא לחלל את החג. אבל הנוכחות של עכשיו היא חשובה, יהיה קידוש השם, אישה יראת שמיים וכזה כנס. אז החלטנו וסיכמנו שהיא לא רוצה לחלל את החג. כשנפגשנו אחרי החג, היא סיפרה לי בהתרגשות שבגלל נסיבות שעד היום לא ברורות לה, הנאום שלה נדחה ליום אחר כך. זאת אומרת, לאיסרו חג. אם אלוקים ביקש משהו, הכוח ליישם אותו קיים. אגב, כולנו מכירים את זה בחינוך של הדור שלנו. איך אתה מחנך ילד שיגדל להיות בן אדם, כשהוא עובר חינוך ישיבתי, כשהחינוך הזה לא מקנה לו לכאורה יכולות של לימודי חול, מתמטיקה, חשבון, הוא לומד גמרא, הוא לומד משנה, הוא לומד הלכה, איך זה מסתדר עם הציווי של הקדוש ברוך הוא, שאדם צריך לעבוד ולפרנס את משפחתו? התשובה היא פסח שני. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ביקשתי, הדבר הזה אפשרי. תלך בתלם שאמרתי, אל תוותר על אף ביצוע, ותראה שהדבר הזה ייעשה. אבל זה הפן הראשון של פסח שני. יש פן הרבה יותר עמוק. כך אומר הרבי לאנשים שהוא מסביר להם את הנושא של פסח שני, באותה שיחה מפורסמת בשנת 1965. אותם אנשים שבאו בשאלה, בטענה, למה ניגרע, חידשו משהו אדיר, גילו משהו נפלא. קודם אמרנו שהפריע להם, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מבקש דברים סותרים. אבל האמת היא שיש כאן משהו הרבה הרבה יותר עמוק. לעיתים הקדוש ברוך הוא גורם לכך שיהיו מניעות ועיכובים, כך שיהודי לא יכול לבצע משהו, למרות שהוא רוצה. ולמה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי הוא רוצה שהקיום יהיה יקר אצל יהודי. הוא רוצה לראות איך הדבר הזה, או כמה הדבר הזה חשובים לך. וכגודל הרצון שלך, ככה הקדוש ברוך הוא משנה את המציאות לפי מה שאתה רוצה. אם קודם אמרנו, הנחה פשוטה, אם אלוקים ציווה, הדבר הזה אפשרי. אומר הרבי, יש כאן עומק הרבה יותר עמוק. זה לא רק שאם אלוקים ציווה, הדבר אפשרי. אם אלוקים ציווה, ואתה לא יכול לבצע, אבל אתה כל... כך רוצה לבצע, אתה תשנה את מהלך העולם. אתה תשנה את הטבע, ובסוף תממש את המשאלה שלך לבצע. אני אקרא את המילים בפנים של השיחה. תראו כמה זה נחרץ וחד משמעי. הקדוש הוא רוצה שיהדות, תורה ומצוות יהיו יקרים אצל יהודי, ועל ידם לבחון עד כמה תורה ומצוות יקרים. ולכן, כאשר ליבו של יהודי מתכווץ, כשהוא אינו רואה אפשרות לקיום תורה ומצוות בדרך הטבע, פורץ הוא בזעקה שהוא מוכרח לקיים מה שכתוב בשולחן ערוך. הרצון שלנו ליישם את מה שהקדוש ברוך הוא ביקש, הרצון שלנו לממש את הייעוד שלנו כיהודים. מה אז קורה? אזי משנה הקדוש ברוך הוא את העולם ומסדר את כל התנאים מסביבו. וכדי שיוכל להיות ככל ישראל, כפי שבני ישראל היו בכל הדורות, החל ממשה רבינו, להקריב את קורבן הפסח. וכשם שקורבן זה הוציא אז, קורבן הפסח הראשון, משעבוד מצרים, בכל דור מסירות הנפש והרצון של יהודי מוציאים כל אחד מישראל משעבוד וממצבים שונים המזדמנים בחיים. אומר הרבי, הרצון שלנו לעמוד במשימה שהוטלה עלינו, יכולה להכתיב סדר יום חדש, לשנות את המציאות. פסח שני לא תוכנן. הקדוש ברוך הוא לו רצה לומר שיש מועד ב' ויש פסח שני, היה מצווה מראש, הוא מודיע, חברים, יש שני פסח, ראשון ושני, הוא לא ציווה על פסח שני, כי זה לא תוכנן. הזעקה של יהודים מעומק הלב, למה ניגרע? הרצון העז שלהם לזכות במצווה הקדושה גרמה לשינוי כביכול בתוכנית האלוקית. אומר הרבי הטבע ישתנה כדי שתוכל לבצע את הייעוד שלך, כדי שתוכל לבצע את המטלה שלך. זו הסיבה שהוא נקרא פסח שני. שאלנו קודם, מה זה פסח? על מה הקדוש ברוך הוא פסח בדיוק? הרי אין פה שום פסיכה. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא פוסח על פני התוכנית שהוא עצמו התווה. הקדוש ברוך הוא פוסח על, על, על פני הקריטריונים שהוא בעצמו קבע, כי אתה כל כך רוצה לקיים את המצווה, הוא יוצר קריטריונים חדשים. הוא יוצר מציאות חדשה כדי לאפשר לך לקיים את המצווה. ולמה מראש הקדוש ברוך הוא מאפשר את זה? למה הקדוש ברוך הוא מראש השאיר מקום לכך שיהיה איזה ואקום שיתמלא באמצעות הרצון שלך? כי אז היוקר של המצווה, החיבה של המצווה, הוא אדיר, הוא גדול, ברמה אחרת לחלוטין. זה כבר עניין שנוגע לך, זה מצווה שבאה ממך. כי המחשה לעניין הזה, מספר את סיפורה המופלא של גברת לאה מוסקוביץ', אישה יקרה שנולדה עם מום בלב. המום הזה בלב, גרם לכך שהרופאים... פקפקו ביכולת שלה להביא לעולם ילדים. ניבאו לה שחורות בעניין הזה. היא עברה טיפולים אינטנסיביים, והרופא שלה היה אה, רופא מיוחד מאוד, קראו לו דוקטור איירה וייס, הוא היה הקרדיאולוג של הרבי, ובגלל שהיה לו קשר טוב עם הרבי, כי הוא טיפל באופן אישי ברבי, אז הוא גם טיווח כל הזמן בינה לבין הרבי, בין הזוג מוסקוביץ' לבין הרבי. אחרי אה, פעולות של טיפולים ואינטנסיביים, אה, נולדו להם שתי בנות. כעבור כמה, כעבור כמה חודשים, היא אומרת, הרצון לילדים נוספים גבר. למרות שעצם זה שיש להם כבר שתי בנות זה כבר נס, הם רצו עוד ילד. החלטנו לבדוק מה אומרים קרדיולוגים ידועים אחרים בשיקגו, שם הם התגוררו. כל רופא שהם פנו אליו אמר שזה מסוכן וחבל על הזמן. כשדוקטור וייס, הרופא של הרבי, פנה לרבי בעצמו ושאל, האם, האם כדאי להתאמץ, לנסות, האם לסכן את, ה, את הבריאות של האישה כדי להביא לעולם עוד ילד? אז הרבי שאל, האם הם כבר קיימו את המצווה? האם יש להם בן ובת שזו ההלכה? הרופא שגה ואמר, כן, הוא זכר שיש להם, אבל זו הייתה טעות, היה להם שתי בנות. כשהזוג הבהיר לרופא וגם כתב לרבי שיש להם שתי בנות ולכן הם רוצים לעמוד ולקיים את המצווה, הרבי לא מיהר לברך. הרבי אמר שישאלו רב מורה הוראה כי יש פה סיכון וכיוון שיש להם כבר ילדים אז לא כדאי להסתכן. אבל הם רצו, הם כל כך רצו והמשיכו לנסות ולבקש ואז דוקטור וייס הפנה אותם לקרדיולוג, אחד מהגדולים בארצות הברית, דוקטור גנר שמו. ואחרי קשרים רבים, הם הצליחו להגיע אליו תוך ארבעה חודשים. הוא בחן את התיק, הוא היה קתולי, והוא אמר שאם הפציינטית, גברת לאה מוסקוביץ', מבטיחה לא לעבוד אחרי הלידה ולנוח ולשמור על עצמה כפי שהוא יתווה לה, אז הוא לוקח את האחריות ואפשר להביא לעולם ילדים. הרבי תמיד הקפיד שהדברים הללו יעשו על פי דרך הטבע, וכיוון שההלכה קובעת שבמקרים כאלה הרופא, חוות דעתו, היא זו שמכריעה, עכשיו כשהם מצוידים בהסכמה של רופא מפורסם שאפשר להביא לעולם עוד ילד, הם ביקשו מהדוקטור שלהם, דוקטור וייס, שיגש לרבי ויאמר לרבי שיש הסכמה מקרדיולוג מוסמך, יש הסכמה מרופא גדול שאפשר להביא לעולם ילדים והסיכון הוא מחושב. שימו לב למשפט הבא. בחודש אלול נסע דוקטור וייס לרבי. הוא לו על מה שאמר דוקטור גנר. הרב, הרבי חייך חיוך רחב ואמר, נו, אם זה כך, שנשמע בשורות טובות. הם הרי כל כך רוצים בן. מדהים. עד עכשיו הרבי נמנע מלברך, בגלל הסיכון הגדול שכרוך בכך. עכשיו, כשיש רופא שאומר, אני לוקח את האחריות, שזה הלכתית סולל דרך, אז הרבי בעצם בהירך ואמר, אם ככה, אני מאשר את זה גם כן. הם כל כך רוצים בן. הם רצו עוד ילד או ילדה, אבל הרבי דייק ואמר, הם כל כך רוצים בן. זאת אומרת, האמת היא שעל פי דרך הטבע כנראה לא היה אמור להיות עוד ילד, אבל הם כל כך רוצים, וכיוון שהם כל כך רוצים, אבל לא רק רוצים, לא מספיק לרצות, הם עושים פעולות, הם אקטיביים, הם זועקים למה אני גרע, אז שנשמע בשורות טובות. חלף זמן. הגיעה שנת תשמ"ח, שהייתה שנת הקהל. עסקנו בעוד צורכי ציבור, כינוסי הקהל בביתנו, עשינו ערב חנוכה מיוחד לישראלים שגרים בשכונה שלנו, כתבנו לרבי מכתב, הרבי השיב תשובה חמה, עם ברכות חמות, ועדיין, עדיין לא היה הריון. חמישה חודשים חלפו, ביום רביעי כ"ב בשבט תשמ"ח נפטרה הרבנית חיה מושקה, אשתו של הרבי. הרבי יצא ללוויה, וכשהוא חזר חזרה מהלוויה, הוא נכנס הביתה לבדו, כשרק הקרדיולוג האישי שלו, דוקטור וייס, מלווה אותו. הרבי מטפס במדרגות לעקומה השנייה בביתו, במעלה המדרגות, כשהדוקטור לצידו, הוא עוצר, פונה לדוקטור ואומר לו, האם ישנם חדשות מגברת מוסקוביץ' משיקגו? הדוקטור נדהם. רגע כל כך קשה, הרבי חוזר מהלוויה של... של הרבנית, וזה מה שיש לו לשאול, האם יש חדשות מגברת מוסקוביץ' משיקגו. הרופא ענה שלא ידוע לו, כי באמת לא היה ידוע לו, אבל הוא לא ידע שגברת לאה מוסקוביץ' כבר הייתה בהיריון באותה שעה. וכפי שהרבי אמר, הם כל כך רוצים בן. נולד להם בן, בחסדי השם נולד בן, וקראנו לו מנחם מנדל. על שמו של הרבי כמובן. כעבור חמישה חודשים, היא מספרת, חשתי ברע ונאלצתי להגיע לסדרת בדיקות בבית הרפואה. שם אמרו לי שכנראה ההנקה מחלישה אותי מאוד, ובגלל מצבי הרפואי המורכב אני אצטרך להפסיק להניק. הדבר הזה ציער אותי מאוד, היא אומרת, כי כל כך הגינו לילד הזה והקשר איתו היה חשוב לי. דמעות מילאו את עיניי, ובליל שבת ישבתי בביתי, הבטתי על התמונה של הרבי, וככה מלמלתי ואמרתי, רבי, תברך אותי שאוכל להמשיך להניק את התינוק בכוחות עצמי. בעודי בוהה ודמעות בעיניי, נשמעה דפיקה בדלת. אני כמה ופותחת, מי בפתח? דוקטור וייס. מה אתה עושה כאן? שאלתי. אני חושב שהקדוש ברוך הוא העניש אותי, אומר לה וייס, על שלא טרחתי להתקשר אלייך לפני שבת למסור לך מסר חשוב מהרבי. ובגלל שלא עשיתי את זה, נתקעתי בבית הרפואה, בקליניקה שלי עם איזה מטופל עד כניסת השבת, ועכשיו אני חוזר ברגל הביתה, כנראה מרחק גדול מאוד, משהו שהרבי ביקש לומר עוד לפני שבת. מה הרבי ביקש לומר? הרבי שאל אותי, אומר דוקטור וייס, האם את עדיין מניקה את מנחם מנדל? הוא ביקש למסור לך שחשוב ובריא להעניק את התינוק לפחות 12 חודשים מיום הלידה. ברור שההתרגשות הייתה רבה מאוד ורצתי, אומרת מיד לבית הכנסת, לספר לבעלי שהיה באמצע תפילת ערבית של שבת על המסר מהרבי והוא... השמחה הייתה עד השמיים, ואכן מנדי המשיך לנוק עד גיל 12 חודשים בדיוק. בסופו של דבר, הם המשיכו לרצות ולהתעקש, וזכו בילד נוסף. איך אמר הרבי? כשנשמע בשורות טובות, הם כל כך רוצים בן. כשיהודי רוצה משהו, אבל כאן אני חייב לומר נקודה, כי הרבה אנשים שואלים, הנה, יש כאלה שרוצים להתחתן ולא מתחתנים, יש כאלה שרוצים שיהיה להם פרנסה ואין להם. רצון זה לא הכוונה לומר אני רוצה, רצון זה אומר משהו שבוקע מתוך תוכחה וגורם לפעולות אקטיביות, לניסיונות, הוא דוחף את המערכת קדימה. הם לא רק רצו, הם גם עשו וביקשו והפצירו. נכון, יש גם מקרים כמוסים מאיתנו, שבהם הקדוש ברוך הוא, מסיבותיו המאוד מאוד כמוסות שלו, לא מאפשר לאדם לבצע דברים, לעתים לטובתנו. אבל כאשר יהודי רוצה לקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. כאשר יהודי רוצה לקיים שלוחן ערוך, כאשר יהודי רוצה לממש את יעודו כפי שהקדוש ברוך הוא מצפה, הקדוש ברוך הוא פוסח, מדלג על התוכנית המקורית שהוא תכנן ונותן ליהודי למלא את מבוקשו. זו הבשורה המופלאה של פסח שני. וזו הסיבה גם שקוראים לו פסח שני. מדוע שני? כי בפסח הראשון העבודה הייתה להימלט ולברוח מהגוף, מהיצר הרע, מכל הדחפים השליליים שלנו, מהטומאה, אנחנו טמאים לנפש אדם, בוא, בוא נברח. אבל פסח שני זה עבודה עם הנפש השנית, עם הנשמה, להביא אותה לידי ביטוי. אם אתה רוצה להביא את הנשמה שלך, אם את רוצה להביא את הנשמה שלך לידי ביטוי, אף אחד לעולם לא יוכל לעצור אותנו. זה הלימוד וההוראה המיוחדים מפסח שני. ומה שיפה הוא, שפסח שני, בניגוד לפסח ראשון, אוכלים בו מצה לצד החמץ. בפסח ראשון אנחנו נבהלים מאוד מהחמץ, אנחנו פוחדים מהאתגרים שבדרך. פסח שני, כיוון שהוא הגיע מהרצון שלנו, מהזעקה שלנו, כיוון שהקדוש ברוך הוא פוסח את התוכנית שלו, הוא מאפשר לנו ליישם את הרצון, לממש את עצמנו על פי תורה, החמץ כבר לא מפחיד. אנחנו אוכלים את המצה. לצד החמץ. ונסיים שזו הסיבה שהפסוק שמיטיב לתאר את ההבדל בין פסח ראשון לשני, זה הפסוק שאומר בשיר השירים, "מושכני אחריך נרוצה". פסח ראשון, הקדוש ברוך הוא עשה, "מושכני", הוא משך אותנו ממצרים. אנחנו דילגנו על המשוכה הזו של הטומאה המצרית ונמלטנו משם, מהיצר הרע. אבל בפסח שני, "אחריך נרוצה". אנחנו מגייסים את הטומאה, מגייסים את הגוף שלנו, מגייסים את היצר הרע שלנו, כדי לממש את הרצון של הקדוש ברוך הוא. קודם ברחנו מהרע, עכשיו הרע והטוב רצים ביחד לסלול דרך לבצע את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. גם הנפש האלוקית וגם הבעמית, גם החמץ וגם המצה עומדים לשירותו של יהודי כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. מתחילה זה מושכני לשון יחיד, עכשיו זה אחריך, נרוצה, לשון רבים, עם כל הכוחות. פתאום המניעה שקודם חשבת שמפריעה לך, הפכה להיות הקטליזטור, המניע שעוזר לך ליישם את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כשהקדוש הוא יעזור, כמו שכתוב, רצון ירא אב יעשה. כשאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא מיישם. כשאנחנו נקראים אשתו של הקדוש ברוך הוא, ואישה כשרה עושה רצון בעלה. היא מייצרת אצל בעלה את הרצון. יש לה מספיק תבונה לגרום לו לרצות מה שהיא רוצה שהוא ירצה. אנחנו נרצה, והקדוש ברוך הוא יישם, שכל הגלות הנוראה הזו כבר תחלוף, וכל הטומאה הזו בנפש אדם, בנפש שלנו, הטומאה שמרחיקה אותנו, שחוצצת בניודי יהודי לקדוש ברוך הוא תיעלם, ונזכה מהרה להקריב את הפסחים ואת השלמים. לבית המקדש השלישי, נמרה בימינו, אמן.